0: Oi, pessoal, como estão? Então, vou iniciar a nossa conversa de hoje falando sobre dois importantes nomes da literatura brasileira, Aloysio de Azevedo e Machado de Assis. Então, para iniciar, vou falar de Aloysio de Azevedo. Começar com uma pequena biografia. Nascida em São Luís do Maranhão, no ano de 1857, filho do vice-consul português em São Luís, David Gonçalves e da senhora Emília Amália, e fruto de um relacionamento extraconjugal, uma vez que sua mãe, casada com um comerciante português por não suportar seu temperamento brutal, havia se refugiado na casa de amigos onde conheceu o vice-consul e, para o desespero da conservadora sociedade maranhense, engravidou de Aloysio. Foi um escândalo. Pois bem, Aloysio era republicano, positivista e abolicionista. Porém, entendem-se, ser abolicionista não é, como muitos pressupõem, sinônimo de alguém antirracista. Pelo contrário, a Luísa de Azevedo defendia o racismo científico e ideias darwinistas, comuns nas teses científicas. Além disso, acreditava, infelizmente, que a miscigenação geraria progresso para o Brasil, visto que pouco a pouco haveria um melhoramento das raças negras e indígenas, criando uma idealização de nacional cada vez mais próxima dos padrões europeus. Continuando, vamos à obra. Dentre tantas obras produzidas pelo Aloysio, escolhi conversar com vocês sobre o mulato. A obra narra a história de um romance entre um homem branco e uma mulher negra e escrava. O fruto dessa relação é o Raimundo, homem mestiço chamado por aquela pequena sociedade maranhense de mulato. Raimundo assumiu de maneira inédita o papel de protagonista. O mulato era um homem cheio de atributos, porém, para aquela sociedade preconceituosa, ele não passava de um filho de escrava, de um forra pia, de um cabra, de um bode, de um mulato. Raimundo foi desprezado, humilhado e até mesmo morto unicamente por sua cor de pele. Ele chegou a dizer que a justificativa da negativa da de mão de Ana Rosa em casamento, pelo seu tio Manuel, era sua maior desgraça. Raimundo disse a Ana Rosa, Se me dissessem, é porque é pobre. Que diabo? Eu trabalharia? Se me dissessem, porque não tem uma posição social. Juro-te que a conquistaria fosse como fosse? Porque é um infame, um ladrão, um miserável. Eu me comprometeria a fazer de mim o melhor modelo dos homens de bem. Mas um escravo, um filho de negra, um mulato, e como hei de transformar todo o meu sangue gota por gota? Como hei de apagar a minha história de lembrança de toda essa gente que me detesta? A dona Maria Bárbara, eh, o padre Diego e a senhora Quitéria representam um trato da sociedade brasileira naquele século com os negros. A primeira, quando falava dos negros, dizia os sujos, e quando se referia a um mulato, dizia o cabra. O padre Diego chamava os negros de crioulos, de cabras, e não aceitava ver os negros possuírem certos prestígios sociais. Isso o incomodava. A senhora Quitéria maltratava seus escravos e, às suas mãos, vários deles sucumbiram ao um relho, ao tronco, à fome, à sede e ao ferro em brasa. Toda essa triste história é contada em meio a belos cenários uma vez que a Luísa era pintor e, com um olhar artístico, descrevia a natureza de uma maneira muito envolvente e empolgante. Como uma obra naturalista, a ironia quebra o encanto romântico do casal quando, após a morte trágica de Raimundo, Ana casa-se com o assassino do seu amado. O naturalismo norteia todo o texto. Por exemplo, quando Raimundo, ao ser questionado sobre por que não possuía uma religião, respondeu que admirava a natureza e rendia-lhe o seu culto procurando estudá-la e conhecê-la nas suas leis e nos seus fenômenos, acompanhando os homens de ciência nas suas investigações, fazendo, enfim, o possível para ser útil aos seus semelhantes, tendo sempre por base a honestidade dos próprios pisatos. Portanto, conforme Machado de Assis em seu texto extinto de Nacionalidade, o romance brasileiro pintava os costumes, as lutas por paixões e a natureza, como muito bem executado por Aloísio em Um Mulato. Porém, esses romances estavam desinteressados dos problemas do século, pois não discutiam nem problematizavam. Pois bem, e é por buscar Machado para contextualizar a afirmativa acima que o introduzo a esse podcast. Vamos começar então por sua biografia. Joaquim Maria Machado de Assis, nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, filho de um pintor mulato e de uma lavadeira soriana. É... Desde muito cedo, foi acometido pela epilepsia e pela gagueira, o que o tornava um tanto reservado e tímido. Aluno de escola pública foi como autodidata que construiu sua cultura literária, fez carreira burocrática, foi considerado o maior romancista brasileiro e um dos fundadores e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Os problemas de classe do mulato pobre, favelado, que venceu na vida, que explicam muito sobre o que ele escreveu. E assim, dentre um turbilhão de publicações e obras, eu escolhi o último dos romances do escritor, Memorial de Aires, que foi escrito após a morte de Carolina, sua amada esposa. Para introduzir, lembro que essa obra nos levará por alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro, como Botafogo, Flamengo, Largo do Machado, Catete, Rua do Ouvidor e outros. Será um passeio em pleno século XIX, apertem os cintos e se preparem para a viagem, bora? Inicialmente. Quero contar-lhes que Memorial de Aires está escrito em formato de diário. Um diário redigido pelo velho conselheiro Aires. Este livro composto por várias histórias conta-nos em detalhes é um quarteto amoroso composto por Fidelia, a viúva do médico Noronha, e Osário, advogado do Banco do Brasil do Sul. Perdão. Tristão, médico formado em Lisboa e, por que não, por Aires, um diplomata aposentado de 60 e poucos anos que Ainda que tenha desenvolvido um afeto por Fidelia, curti assistir e até aconselhar os jovens apaixonados nesse desenrolar amoroso. Aires estava com os seus 60 e tantos anos, assim como Machado. Assim, na obra, Machado compartilha com Aires os efeitos da velhice. Aires disse: Hoje conto não sair de casa que faço anos, chego aos meus 60 e não escreva todo o algarismo, querido velho basta que o saiba teu coração e vá sendo contado pelo tempo do livro de lucros e perdas não escreva todos, querido amigo agora vamos analisar as denúncias de Machado ao representar as ideias da elite brasileira ao final do segundo reinado Machado sabia das consequências de uma abolição imediata e sem indenização por diversas vezes Aire e Machado se confundem e o um leitor sem perceber poderá se deparar preservando o privilégio da corte em detrimento da abolição Genialmente elaborado pelo Machado, essa leitura nos causa uma certa inquietação, em que, ingenuamente, podemos estar sendo cúmplices do conselheiro ou sagazes e percebermos as críticas de Machado. Então vamos ao dia 18 de fevereiro de 1888. Aires escreveu Campos disse-me hoje que o irmão lhes escrevera, em segredo, ter ouvido na roça o boato de uma lei próxima de abolição. Ele, Campos, não crê que esse ministério faça e não se espera outro. Campos é desembargador e irmão do barão da fazenda de Santa Pia, o pai da Fidelia. A roça a que se refere o texto é na fazenda Santa Pia, localizada no Vale do Paraíba. Rumores corriam sobre a lei aula que libertaria os escravos. Essa fazenda era das que ainda sustentava a frase O império é o café e o café é o vale. Vale onde deveria ser o escravo. Então, no dia 10 de abril de 1888, o barão de Santa Pia foi consultar o desembargador sobre a alforria co coletiva e imediata dos escravos da fazenda Santa Pia. O barão disse, «Quero deixar provado que julgo o ato do governo uma expoliação, por intervir no exercício de um direito que só pertence ao proprietário e do qual uso com perda minha, porque assim o quero e o posso. Será a certeza da abolição que impele Santa Pia a praticar esse ato anterior de algumas semanas ou meses ao outro?» Depois de alguns instantes, respirou largo e respondeu que, antes de morto, o que era seu era somente seu. Não podendo dissuadi lo o desembargador cedeu ao pedido do irmão e redigiram ambos a carta de alforria. O barão, nesse momento, não estava sendo bonzinho. Muito pelo contrário, ele queria simbolizar o seu poder econômico, patriarcal. Eu vou libertar os que são minha posse porque eu quero, não porque o Estado está me obrigando. É claro que isso, principalmente porque a essa época a alta dos preços dos escravos e a modernização das técnicas de beneficiamento foram tornando o trabalho escravo cada vez mais caro e improdutivo em relação ao trabalho livre, possibilitado pelos europeus. A abolição vinha libertar a nova oligarquia cafeira de uma mão de obra onerosa e mal adaptada às novas condições de produção. O barão continuou. Retendo o papel, Santa Pia disse Estou certo que poucos deles deixaram a fazenda. A maior parte ficará comigo, ganhando o salário que lhe vou marcar. E alguns até sem nada, pelo gosto de morrer onde nasceram. O barão aqui evidenciou o que a elite já pensava, e infelizmente estava certo. A abolição mudaria pouco ou quase nada as condições sociais e econômicas dos aforreados. Aires disse, Lá se foi o barão com a alforria dos escravos na mala. Talvez tenha ouvido alguma coisa da resolução de governo. Dizem que, abertas câmeras, aparecerá um projeto de lei. Venha que é tempo. Ainda me lembro do que li lá fora, a nosso respeito, por ocasião da famosa proclamação de Lincoln. Eu, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América. Mais de um jornal fez alusão nominal ao Brasil, dizendo que restava agora que um povo cristão e último imitasse aquele que acabasse também com seus escravos. Espero que hoje nos louvem, ainda que tardiamente. É a liberdade, como queriam a sua os conjurados de Tiradentes. Aqui, então, o conselheiro mostra sua simpatia com a abolição, pois tinha ideais liberais importados da Europa. Porém, a sua satisfação estava ligada mais à imagem do país diante das nações modernas do que à liberdade dos escravos. Aires acrescenta. Fidélia chega da Paraíba do Sul no dia 15 ou 16. Parece que os libertos vão ficar tristes, sabendo que ela transfere a fazenda, pediram-lhe que não, que não vendesse... Ou que os trouxessem a todos consigo. Eis aí o que é ser formosa e ter o dom de cativar. Nesse outro cativeiro não há cartas nem leis que libertem. São vínculos perpétuos e divinos. Tinha graça vê-la chegar à corte com os libertos atrás de si? E para quê? E como sustentá-los? Custou-lhe muito fazer entender aos pobres sujeitos que eles precisavam trabalhar. E aqui não teria onde o empregar logo. O que o barão previu estava acontecendo. Os libertos eles preferiam permanecer com o seu senhor, agora senhora, né? É claro, condenados a uma agricultura falida, sem qualquer ajuda financeira e recursos, era bem melhor continuar os cuidados da senhora, ou vir com ela para a corte onde se acomodariam certamente nas favelas. Sim, uma abolição sem futuro. Com isso, Fidelia decide. Já se não vende, Santa Pia. Não por falta de compradores, ao contrário. Não se vende, é o que disseram hoje de manhã. Conclui que o casal tristão iria lá passar o resto dos seus dias. Podia ser, mas é ainda mais inesperado o que ouvi depois que Tristão, depois de Tristão sabendo da resolução da viúva, formulou um plano e foi comunicar. Essa liberação era, libertação era evidente porque os interessados por essas terras já não eram mais servis. Os próprio, o próprio desembargador já havia declarado, ainda antes da morte do barão, que a lavoura havia decaído. A dona dessas terras preferiu se mudar para outras terras e outras aventuras comerciais, bem como muitos cafeicultores do Vale Paraíba estavam fazendo, dirigindo-se para o cultivo em São Paulo ou em busca de créditos bancários para investir em modernização, algo negado aos escravos libertos. Então, o diário chega ao dia especial, 13 de maio de 1888. Ares disse, Enfim, lei. Nunca foi, nem o cargo me consentia ser protagonista da abolição. Mas confesso que senti grande prazer quando soube da votação final do Senado e da sanção da regente. Estava na Rua do Ouvidor, onde a agitação era grande e a alegria geral. O conhecido meu, o homem de imprensa, achando-me ali, ofereceu-me lugar no seu carro que estava na Rua Nova e ia enfeirar-se no cortejo organizado para rodear o passo da cidade e fazer a vocação à regente. Estive quase, quase a aceitar tal era o meu atordoamento, mas os meus hábitos quietos, os costumes diplomáticos, a própria índole e a idade me retiveram melhor que as rédeas do cocheiro aos cavalos do carro, e recusei. Recusei com pena. Deixei-os ir. A ele e aos outros que se juntarem partiram da rua 1º de março. Disseram-me depois que os manifestantes Erguiam-se nos carros Que iam abertos e faziam grandes aclamações Em frente ao passo onde estavam também Todos os ministros Se eu lá fosse, provavelmente faria o mesmo E ainda agora não me teriam entendido Não, não faria nada Meteria a cara entre os joelhos Ainda bem que acabamos com isto. Era tempo. Embora queimemos todas as leis, decretos e avisos, não poderemos acabar com os atos particulares, escrituras e inventários, nem apagar a instituição da história ou até da poesia. A poesia falará dela, particularmente naqueles versos de Amy, em que o nosso nome está perpétuo. Neles conta o capitão do navio negreiro haver deixado 300 negros no Rio de Janeiro, onde a casa Gonçalves Pereira lhe pagou 100 ducados por peça. Não importa que o poeta corrompa o nome do comprador, ele chame Gonçalves Perreiro. Foi a rima ou a sua má pronúncia que o levou a isso? Também não temos do Carlos. Mas aí foi o vendedor que trocou a sua língua, o dinheiro do comprador. Nesse dia, Ares então e Machado muito se confundem. Cinco anos depois desse dia, Machado ele, ele escreveu as suas impressões na revista Gazeta, no dia 14 de maio de 1893. É, Machado declarou. Houve sol e grande sol naquele domingo de 1888 em que o Senado votou a lei que a regente sancionou e todos saímos à rua. Sim, também eu saí à rua. Eu, o mais encolhido dos caramujos. Também eu entrei no préstito, em carruagem aberta se me fazem favor, hóspede de um gordo amigo ausente. Todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembra ter visto. Machado escreveu essa revista, na verdade, em comemoração aos cinco anos de abolição, ainda que descontente com o fato de aquela data não estar sendo lembrada como tão especial e parecer algo tão pretérito. Nesse mesmo dia é, em que Ares escreveu, em 1888, horas após a abolição, Ares expõe o que a elite estava fazendo. Não há alegria pública que valha uma boa alegria particular. A alegria dos donos da casa era viva, tal ponto que não a atribuí somente ao fato dos amigos juntos, mas também ao grande acontecimento do dia. Assim o disse por esta única palavra que me pareceu expressiva, dita brasileiros. Felicitos! Já sabia? Perguntaram ambos. Não entendi, não achei que responder. Que era que eu podia saber, já, para os felicitar, se não era um fato público? Tristão está em Lisboa, concluiu a tendo voltado a pouco da Itália. Está bem, muito bem, compreendi. Eis aí como, no meio do prazer geral, pode aparecer um particular e dominá-lo. Sim, em meio àquele dia histórico, estavam pensando em seus interesses particulares. A elite sabia que a abolição àqueles modos não seria vantajosa para os negros. Pelo contrário, a seria para os brancos, que deixariam de ter responsabilidade com aqueles que, naquele recorte político e econômico, não era mais vantajoso tê-los. E, por isso, tratavam aquele dia como tamanha naturalidade. Para finalizar, vamos refletir num ponto importante aqui. Vamos fazer um contraste, então. Um contraste bem marcado entre Aloysio, em mulato e Machado, em Memorial de Aires. É, é que o primeiro conta uma história que privilegia uns em detrimento dos outros, seja por escolhas particulares, seja por quem o elegeu a contar. O protagonista, Raimundo, o negro, teve a sua história narrada por um homem branco, o Aloysio, que escolhia as piores palavras para descrever o negro que queria ter seu sangue trocado. Por outro lado, Machado, ainda que escrevendo para uma sociedade elitista, branca magistralmente escrevia o que essa sociedade tolerava ler. Porém, na verdade, ele fazia uma crítica à elite e expunha todos os preconceitos que os negros sofriam naquele momento. Sem que a burguesia percebesse a sátira que existia por detrás de seus escritos. Então, turma, vamos começar a nossa viagem literária por qual das duas obras está aberta a eleição?